0: 好，私家车看天下，我是谢飞，欢迎各位呢继续回来。您正在收听的是《私家车看天下》。那么这个时间呢，我们继续来关注一下这个美俄呀、啊，因为这个无人机的坠落而引发的一些相关的争端。世界精彩万分，世界激烈竞争，世界你中有我，世界在你耳边。叙利亚东北部，阿拉斯加。私家车九九九，私家车看天下。第一时间带给你世界的缤纷变化，私家车看天下，我们与世界同步，私家车九九九，带您一起看天下。经过整整一天，美国各国的叫全球各国呀，主要媒体的追踪式报道，这个美国 MQ 九死神无人机坠毁在黑海上空这个事儿，基本上算是搞清楚了。我看到一个可能是五角大楼安排的人啊，用这个动画技术还原了事发的瞬间。走进今天的非常观点，非常观点。当然，大家伙儿呢想了解这个事儿啊。呃，想这个了解更清楚的话，以及我对这事儿的看法啊，同时还有其他的一些啊更多的内容，大家也可以在私家车九九九啊的微信公众平台回复“看天下”三个字回复“看天下”，扫码入群，或者是啊可以关注到我个人的这个大象新闻的这个首页啊主页，这样子的话，上面有更多的内容给大家呈上。好，接着说啊。呃，有五角大楼安排的人呢，用动画技术还原事发瞬间，什么样的呢？大概是这个美国的 MQ 9啊，这个正常飞行，俄罗斯的苏两七战斗机快速从下方掠过啊，同时呢倾泻航空燃油，把这个 MQ 9裹到这里边，燃料云里边，是吧？据这五角大楼公布的消息，半个小时之内，两架苏两七一共十九次用同样的方式越过 MQ 9。导致这 MQ 9的机身被航空燃料完全包裹，彻底失去了视野。在最后几次操作当中，可能是俄军飞行员出现了啊，咱们说所谓的失误吧。苏两七撞到了 MQ 9的螺旋桨，导致 MQ 9呢坠毁在了黑海里边。大家脑补一下啊，想象一下这个画面，平均不到两分钟，这苏两七就绕着 MQ 9啊浇一次油。还用这喷气式发动机的尾管去喷这个 MQ 9， 跟我们这个烤肉刷油似的。这要不是这个这个这，比如说啊，如果说这个死神无人机啊 MQ 9， 如果是不坠毁的话，估计苏两七啊还得喷它一百多圈。不过呢，这份声明也存在一些漏洞，比如说啊，这个 MQ 9呢，五角大楼表示 MQ 9大概率不是被苏两七撞毁的。因为这个 MQ 9的材质不是纸板是碳纤维和这个复合材料。高速飞行当中的无人机螺旋桨杀伤力也很大，如果呢苏两七真的去撞，那八成会两败俱伤。但根据俄罗斯国防部发表的声明，两架苏两七在完成任务之后呢，安全返回了机场。同时呢，俄国防部还说了，说这无人机啊是出现了急剧机动之后自行坠海。意思，你们的无人机出现的技术故障，可不要赖到我们头上。总之呢，这件事儿具体怎么发生呢，都已经不重要了。该坠毁的已经坠毁了，接下来各方会怎么处理呢？这才是关键。国际上说法主要分为两派，鹰派观点认为北约会立刻加强在黑海区域的存在。啊！美军退役中将马克·赫林特表示，俄军飞行员犯了一个巨大的错误，以后他们不会看到任何无人机单独在黑海上空飞行。另外，还有人说了，这俄军的冒险行为会让北约提高警惕，加快给乌克兰输送武器弹药等等。但是我个人认为，这个哑巴亏，美国和北约是吃定了，他们不会有任何的后续动作，反而会主动的降低影响。为什么这么说呢？因为36年前，在巴伦支海上空就曾经发生过一次更为精彩、更为刺激的苏联和北约军机的这个空中撞击事件。话说，那是在这个1987年9月13号，北约创始国挪威的一架 P 3 B 的这个反潜巡逻机，正在苏联边境执行这个。侦查任务很快，他们就遭遇了一支啊一架之前前所未有的、从未见过的苏军战机。这一架苏联战机呢，两次逼近观察，还打开这个呃这个背减速板，尝试近距离监视。据这个挪威机组人员事后回忆啊，最近的时候两机相距只有不到两米。获取所有关键信息之后，苏军战机主动拉开距离。然后呢，他飞到挪威巡逻机的下方，猛然一个加速，笔直的窜向前方。这位名叫，明明一听就苏联人名字啊，瓦西里辛巴尔的飞行员啊，一说瓦西里是吧，就像人那边的名字是吧、啊？把这个战机尾翼变成了一把利刃，在挪威巡逻机的右翼发动机的上方切开了一道巨大的口子，几乎是一瞬间。挪威巡逻机的发动机停车了，苏联战机挂载着六枚都没用上的空对空导弹时，是扬长而去。之后一分钟之内，该巡逻机的高度掉到了三千多米，在坠海的前一刻才侥幸啊把机身拉平。执行了这次“巴伦支海手术刀”操作的苏军战机，就是刚问世不久的苏两七。这位瓦西里·辛巴尔更是个狠人。之前他遭遇挪威间谍船啊，曾和战友一起用超低空飞行的方式淋了挪威船员一身的这个航空煤油。由此可见，苏两机本来就有打这种空中遭遇战的光荣传统。而即使是巴伦支海手术刀这样险些导致北约巡逻机机毁人亡的重大冲突事件，最终也怎么样？哎，也是不了了之了。当时还有西方媒体称赞说：“这个辛巴尔是吧？作风强悍啊，这个技术精湛，苏两7机身坚固，性能卓越。”到苏联那边呢，为了淡化影响，把执行这次任务的战斗机和飞行员都给雪藏了。当年的北约啊都不敢招惹苏联，现在就敢招惹俄罗斯了吗？乌克兰爆发一年多了，拜登虽然逢人就喊说要摧毁俄罗斯经济，让卢布变这个废纸啊，要颠覆普京政权。但不管在任何场合被问到美军会不会参战，他的回答永远是 “no， 不会”。大家应该还记得去年11月15号波兰导弹事件吧？两枚导弹在波兰境内爆炸，造成两名平民死亡。这泽连斯基一口咬定就是呀，这个俄罗斯干的，要求北约启动集体防御程序条款啊！当时的北约主要成员国的首脑都在这个印尼巴厘岛，是吧？啊，这个这个。温度也好是吧？环境也好，环境宜人，啊，四季碧水长青，在那儿一个地儿开 G 2 0峰会，拜登八十岁的人了，半夜三更的是吧？三更半夜被吵起来了，弄清事情原委之后，做的第一件事就是帮俄罗斯辟谣。这北约秘书长的四团儿同委员迅速跟进，说这就是乌克兰的防空导弹，还公开指责说泽连斯基谎话连篇，破坏了和北约的关系。咱们就说啊，如果北约不怕和俄军直接交战，这两枚导弹就足以让他们作为借口，是吧？派维和部队入场啊，拉开架势跟俄军干一仗啊。怎么去年十一月的时候北约不敢下场？现在美国的经济烂到银行三天啊倒了三家了，现在已经倒了三家了。本来想说三天内倒两家，后来一想起来，哦对，倒三家了，反而敢打了呢？真不至于，而且现在。俄军就在黑海海域里打捞 MQ-9 的残骸。据美情报机构截获的俄军方对话，俄军已经捞起了部分的机身的零件。您看啊，白宫国家安全委员会的约翰·科比才刚说完，美国国会就采取措施啊，确保 MQ-9 不落进错误的人的手里啊。这是美国的财产，确实一大成本都是好几千万美元。可现在。人俄军就光明正大的派舰船去打捞了，北约也只能让这个罗马尼亚和意大利啊派了两架侦察机去看看，什么也做不了。所以说，大家别看北约欺负起什么阿富汗、伊拉克、南联盟这弱国来，凶神恶煞的，可面对俄罗斯这种体量的对手，他们还真没胆子撕破脸。就在前几天，泽连斯基一句“美国人的儿女会上战场”，就让。一大堆美国人破了防了，开始上街去搞什么反战游行。拜登真要敢派兵参战，美国人就先饶不了他。最后啊，我还想到一件非常好玩的事儿：之前有西方媒体揭秘说，俄罗斯在乌克兰战场上缴获了不少北约武器，都被他们做人情送去啊，送给伊朗人研究去了。您说啊，俄军会不会把这架捡来的 MQ 9也转手送给伊朗呢？哈哈，<笑>我觉得这事儿有意思了。好了，各位想了解更多的国际局势、大事小情、前沿资讯、大国的时局分析，都可以在私家车九九九的微信公众平台回复“看天下”三个字，回复“看天下”扫码入群，我们就一起深入交流。